0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Виттель.
1: Доброе утро, страна, доброе утро, родная. Здравствуйте и вы, дорогие радиослушатели и всякие зрители, те, кто смотрят нас на разных платформах. Я Игорь Виттер, сегодня, к сожалению, без Ивана Панкина. Иван у нас немного приболел, так что все дружно желаем ему здоровья. Ну, а у нас сегодня будет много интересных гостей, сюрпризы и так далее. Так что, надеюсь, скучно не будет даже со мной одним и с моими гостями. Напоминаю, что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки на всех платформах, где мы вещаем, и в ВКонтакте, и в Ютюбе. Вещаем мы и на Ютюбе, на, я имею в виду на Рутюбе, а вещаем мы и на Ютюбе, на канале, который называется... Называется не Панкин. Там можно ставить лайки, колокольчики, дизлайки, кто не боится. Ну, и напоминаю, что э, каждые полчаса открытый микрофон. Буду с вами беседовать. Задавайте умные вопросы, получите, вполне возможно, умные или не очень ответы. Ну а мы начинаем. Итак, э, кстати, вот о болезнях, да, вот кругом все свалились э, с разными. Э, болезнями опять-таки вернулся ковид. У кого не спрощишь, ковид. И вот тут меня что удивило, вчера разговаривал сразу с несколькими знакомыми, которые опять подцепили эту поганую болезнь, и говорю, ну что же вы теперь, опять две недели на карантине? Оказывается, нет, теперь на карантине не сидят, и ковид у нас теперь считается как зарыв. Впрочем, нас об этом и предупреждали в самом начале пандемии, когда это случилось, там три года назад, я тут позавчера, по-моему, дня три назад отмечал третью годовщину того, как я заболел первым тяжелым ковидом и чуть не отправился в ад. Вот, тем не менее, выжил и помню, как это было ужасно, и, в общем, как всех запирали по домам. Теперь интересно, действительно ли произошло такое вырождение, и теперь это вирус не страшный. Либо мы как-то зря сидели в заперти все эти э, годы. Но, тем не менее, носите маски, шутки-шутками, берегите себя. А начнем с хорошего. Новостей. Вот, например, Хорошая новость, под конец уходящего года вышла новость, что уровень тревоги граждан России в уходящем году упал в два раза и почти вернулся к значениям 2021 года. Вы, кстати, в комментах пишите, действительно ли вы стали меньше тревожиться за этот год. Ну и не могу, да, опять-таки в начале передачи не поздравить работников, раз президент Владимир Владимирович не поздравил ветеранов, органов безбезопасности, и работников органов безопасности с их профессиональным праздником. Я тоже присоединяюсь. Заодно поздравляю всех своих э, друзей, которые работают в органах. Передаю им привет. И желаю, э, чтобы меньше было проблем, Охраняйте наш сон, товарищи, поменьше занимайтесь всякой политикой. Ну, что? А что у нас из- еще из новостей? У нас, вот, например, в выходные прошли, не только выходные, закончились, по-моему, сейчас почитали голоса, выборы в Сербии, где парламентские выборы в Сербии, но также выборы в муниципалитеты там были. И вот неожиданно, неожиданно для Запада, видимо, они теперь возмущаются, Я вот Сходу не найду цитату Бареля, но он высказался что-то типа того, что мы должны поправить процесс выборов в Сербии. Я, честно говоря, не поверил своим глазам, перечитал. В Сербии победила коалиция, которая, в общем, возглавляет Вучичев, туда входит его партия, а вот коалиция «Сербия против насилия» прозападная проиграла, правда, проиграла не с разгромным счетом, и там сейчас порядка 23 процентов голосов она набрала. И сейчас в Белграде уже, э, ну догадайтесь, что у нас происходит после таких выборов, где побеждают невыгодные западу кандидаты. Естественно, начинается Майдан. Там уже атакуют избирком, обещали разорвать на части председателя избиркома, идут нападения. И, в общем... Ситуация там, конечно, нелегкая, но, к сожалению, вынуждена еще констатировать. Я вынужден констатировать. А, мне, конечно, потом прилетит, наверное, за то, что я так все время о Сербии говорю. Может, она и не так интересна нашим слушателям. Но а, важное, что не победила пророссийская коалиция. Есть там и такая. Она прошла в парламент, набрав, по-моему, 13 мест, если мне не изменяет. Память сейчас... Значит, да... Национально-демократический а, антизападный блок голос народа набрал 13 мандатов. Но в общем, Учет назвал абсолютной победой, а Запад теперь будет нам раскачивать Сербию, так что мы должны быть готовы ко всему. Еще из интересных новостей, что произошло. Ну вот вчера у нас, например, провел пресс-конференцию, во всем подражают нам, вяленькую такую пресс-конференцию президент Украины Володимир Зеленский. Так вот, пан Зеленский вчера много чего интересного наговорил. Ну как интересного, да? С иронией я, наверное, это все-таки говорю, с некой долей сарказма, но проговорочки по Фрейду были. Или, например, он плаксиво сказал, что Америка нас точно никогда не оставит. А вот мне интересно, задумывался ли пан Зеленский и, в общем-то, украинские... э власти, украинские элиты, если их можно так назвать, а что бы они без Украины и без финансовой поддержки Запада вообще делали? Вот, например, Зеленский что еще сказал? Нет, у нас не меняются цели, только границы 1991 года, мы ни на какие переговоры не пойдем, тут тоже очень интересно. А вот в начале СВО почему-то на переговоры пошли в Стамбуле, да, но потом по команде опять-таки Запада их отозвали, прекратили, но на переговоры пошли, а сейчас не идут. На что надеются? Действительно ли они думают, что ну, не знаю, вся Европа вместе с Америкой разом решит присоединиться уже к какой-нибудь наземной операции? На что? О чем они вообще думают? При этом Зеленский, который, в общем, сейчас находится в достаточно активном конфликте с с паном Залуженным, Головхомом, так сказать, заявляет, что он хочет попросить у пана Залуженного, или, точнее, Залуженную, там непонятно, кто у кого, но, короче, они намерены мобилизовать, внимание, еще полмиллиона а, солдат. То есть вот полмиллиона мобилизации для Украины, которая и так уже исчерпала все резервы. При этом а, разумные представители военных кругов Украины говорят, что какой смысл мобилизовывать необученных, неготовых, ни не к чему а, солдат. Ну, к чему они годны? Только простите, я не хочу этого говорить, потому что, в общем, а, мне жалко несчастных пацанов, которые а, под своей преступной властью идут воевать. Но полмиллиона... Это пушечное мясо. И вот на что они сейчас надеются, абсолютно э, непонятно. Видимо, э, это уже какие-то последние блеф, я не знаю, попытки как-то заболтать ситуацию, чтобы его перед Новым годом народ не снес, ну, либо, как мы уже неоднократно тут с Иваном обсуждали, э, западные хозяева, которые, в принципе, могут поменять Зеленского тем или иным способом, либо мирным, ну, то есть какой-то дворцовый переборот, уж не знаю, что он там, табакеркой по голове традиционно прилетит, или сам застрелится, либо просто уйдет куда-нибудь в изгнание, где у него там есть недвижимость. Поэтому, кстати, очень мало вчера уделяли этому внимания, наши и СМИ, и э, соцсети, в Телеграме мало что было. А зря, между прочим, потому что нужно понимать, э, что происходит э, у наших врагов, да, у наших противников. Потому что э, лучше это слушать не вперед. Ну, э, в любом случае, вот, к- к- краткий тезис я вам изложил, а там думайте сами, решайте сами. Вот хорошая новость есть. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Мы э, уже отвыкли от того, что Генеральная Ассамблея ООН принимает наши резолюции, поддерживает. И то, смотрите, любопытно. За резолюцию проголосовало 118 стран. Ну, грубо говоря, больше половины. не многим, но больше. А вот против этой резолюции было 49 стран. И догадайтесь, кто. Тут, кстати, вот у меня в списке не написано ничего по поводу прибалтов, но уверен, что они тоже были против. А США... Украина, Британия и Германия. Это вот в числе тех 49 стран, которые э, нам э, не друзья, скажем так, э, потому что нашу резолюцию о борьбе с героизацией нацизма не поддержали. А вот кому они интересны, друзья? О чем думает Германия? Голосую, внимание, повторю название. Резолюция о борьбе с героизацией нацизма. То есть Германия за героизацию нацизма. Я правильно понимаю? Или это зло всем уши отморожу. Не знаю, на самом деле, что происходит, но, в общем, то, что эта резолюция прошла и прошла, в общем, большинством голосов, что 18 стран, говорит о том, что не все еще сошли с ума. Поэтому продолжаем бороться, и когда мы очень часто вот тоже у нас в студии говорили с Иваном, с нашими гостями, а ну, может, их всех послать нафиг и не разговаривать вообще, вообще про он надо забыть, и он потеряла свое значение. Но нет, оказывается, иногда все-таки получается. А вот еще интересная новость. Швейцария, да, самая нейтральная на свете страна, не самая независимая, а самая нейтральная. А, так вот, в Швейцарии парламент, а, точнее, одна из палат парламента придумала исключительный случай, как вы думаете, для чего? Чтобы отправить оружие на Украину. Да, две, прошу прощения, одна, две палаты швейцарского парламента разрешили правительству страны поставлять военную технику в воюющие государства или странно охваченной гражданской войной в исключительном случае, хотя, сообщает SwissInfo, хотя это... И противоречит историческому нейтралитету страны. Но, вот знаете, мне такое ощущение, что Украина уже вот как тот алкоголик с кошечкой, который выжимает, из ку- которая упала в э- водку. Он так раз выкручивает и говорит: ну еще пару капелек кисонька. Вот Украина так вот по, по паре капелек пытается выжить что-то из Европы, но что-то мне подсказывает, что получится это плохо. А мы прервем сейчас на выпуск Новостей рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Виттель.
1: Действительно, возвращаемся в студию, где я внимательно наблюдаю, пристально, можно сказать, за происходящим. К сожалению, сегодня за приболе... без приболевшего Ивана Панкина. Ну, надеюсь, что завтра Иван вернется. А сейчас у нас в гостях, мы решили все-таки Новый год, нужно говорить каких-то насущных, близких каждому карману. А тема, ну Не волнуйтесь, мы о международке сегодня поговорим и о других скандальных всяких историях. В конце даже зайдет, точнее во второй части, вас ждут два скандальных известных человека. Это Сталина Гуревич, известный адвокат, с которым мы все-таки поговорим, что там наши законодатели за год наворотили, и как к нам это теперь расхлебывать. И Александр Цыпкин, известный писатель, тоже к нам заглянет на огонек, так сказать, почти что уже новогодний. А сейчас с нами Михаил Бурмистров, генеральный директор инфолайн-аналитика, с Михаилом Борисовичем поговорим о том, что же все-таки, как вот если кто видит заставку нашей программы, что же все-таки еще поднимется к Новому году. Не то, что вы думаете, конечно, но тем не менее. Михаил Борисович, здрасте.
2: Михаил,
1: да, да, Михаил Борисович, Но ну мы тут с яйцами уже своими всем надоели, а собственно, что нам еще ожидать? Что поднимется, что пропадет, что исчезнет, а что может наоборот появиться или вдруг упадет в цене из продуктов питания?
2: Ну, смотрите, сейчас действительно ситуация на рынке выглядит весьма непростой, потому что... При том, что формально основная цель, которую сейчас ставит там, и центральный банк в своей политике и правительство, то, что декларирует, это борьба за снижение цен, но при этом, в общем-то, как бы мы видим, что цены-то при этом, к сожалению, скорее растут. И причины здесь тоже как бы вполне понятны, потому что у нас критический дефицит рабочей силы, и собственно вот это вот одна из важных проблем как раз с теми самыми яйцами, о которых все говорят, это собственно вопрос как раз дефицита рабочей силы, потому что когда резко возрос спрос на яйца, выяснилось, что, к сожалению, производители соответствующим образом на этот дефицит отреагировать не могут, и это, в общем-то, одна из важных причин, по которой, собственно, произошел вот этот вот скачок, который вызвал такой критический дискомфорт у всех наших с вами соотечественников.
1: Простите, пастор, я вас на секундочку Поэтому... перебью, а как у нас дефицит рабочей силы, мы иммигрантов-то зачем завозим в таких количествах?
2: Ну, на самом деле, по поводу количества мигрантов, это тоже такой тезис, который, я бы сказал, так немножко сейчас местами, скажем так, перестает быть точным. Почему? Потому что, во-первых, мигрантов активно ставят на воинский учет, и, собственно, когда их ставят на воинский учет, они существенно менее лояльны и с меньшим интересом приезжают в Российскую Федерацию. Вот, затем есть второй момент, это то, что касается привлекательности России для рабочей силы стран Центральной Азии, то есть в данном случае, это тоже привлекательность она достаточно сильно снизилась из-за курса рубля. Поэтому, собственно говоря, ситуация с мигрантами, то она как раз выглядит такой весьма неоднозначной. И по большому счету здесь тоже есть ряд серьезных вопросов. Потому что миграционный приток он совершенно не соответствует тем, той потребности экономики, которая сформировалась в условиях, когда у нас тысяча человек каждый день подписывает контракты для того, чтобы принять участие в специальной военной операции. Эту тысячу человек она где-то работала, и скажем так, их надо каким-то образом компенсировать.
1: Скажите, пожалуйста, вы можете назвать продукты, которые я вот куда не гляну, особенно ну, предновогодние заказы продуктов? Я вижу, что все выросло ну не на те даже 40 процентов. Вот как появится говорят, там 40 процентов с начала года, даже больше. А В разы некоторые позиции выросли. А чего нам ждать? Какого ажиотажного спроса перед Новым годом? А, например, ну какой там традиционный ингредиент? Салат оливье, красная икра, что еще? А, и без чего... Не хотелось бы пугать, но все-таки нашим радиослушателям поясните, без чего они могут остаться и чем надо запасаться. Или не буду пап, не панику разводить.
2: Ну, смотрите, я бы сказал так, что действительно из таких традиционных, скажем так, предновогодних товаров повышенного спроса дорожает шоколад. Вот, здесь также мы попали в, скажем так, в особенности международной ситуации, потому что какао-бобы очень сильно подорожали на международной. Народном рынке плюс, опять-таки, сочетание со ослаблением рубля это привело к тому, что, собственно, шоколад сейчас действительно дорожает, и на самом деле есть предпосылки того, что в следующем году это подорожание продолжится, потому что все-таки в этом году у нас э, основные поставки э, крупнейшие производители э, получали по ценам, которые были ранее согласованы, а сейчас, собственно, э, скажем так, этот цикл заканчивается, и в следующем году они будут уже получать э, какао-бобы по более высоким ценам, поэтому вот, наверное, из таких товаров, которые наиболее рискованные, как бы это, конечно, шоколад. Что касается там той же как бы красной икры. То здесь напротив, э, в общем-то, как бы мы видим, что э, отечественное производство растет и на самом деле, э, скажем так, там цена на красную икру она даже несколько в этом году снизилась. Вот, если говорить о что-то э, я этого
1: там, не заметил
2: об, об, об этом товаре. Но ну, мы не так часто его покупаем и поэтому здесь и не все, э, скажем так, так, товар длительного хранения э, там это может быть не так заметно в магазинах. Но как бы в целом, если говорить в общем как бы об основных товарах, то, конечно, как бы по продовольственным товарам мы видим достаточно сильное подорожание. Это подорожание более заметно в некоторых видах, соответственно, как бы там фруктов, которые мы импортируем, то есть бананы, допустим, в этом году, там, значимо дороже, чем были в прошлом году или были в начале года. Конечно, как бы там мы видим, что мандарины в этом году там тоже несколько более дорогие, чем это было в прошлом году, потому что как раз здесь пик предновогоднего спроса, но, собственно, перед прошлым Новым годом у нас курс был там ниже 70, а сейчас мы видим, что у нас курс там 90. Вот как минимум вот эти вот 40 процентов, до 40%. Вот они, в принципе, как минимум в цене присутствуют. Плюс а. более дорогая логистика, плюс куча истории. Поэтому вот, собственно, видим более высокие цены.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы так упомянули, что либо государству нужно как-то контролировать цены. А у нас, к сожалению, печальная традиция, что попытка государств контролировать цены приводит обычно к дефициту, потому что у нас, ну, относительно свободный рынок, хотя это, конечно, в ритейле не так, но тем не менее, да, когда государство говорит о давайте мы тут ограничим на пятью 5% или чем-нибудь еще, то обычно по всей цепочке происходит остановка процессов. К тому что яйца в общем, не так выгодно производить, как говорят сами производители.
2: Ну, действительно, это так. Действительно, это так. И сейчас самый основной риск, который, собственно, мы наблюдаем для рынка, это как раз ситуация с скажем так именно по госрегулированию. потому что всегда очень государству слишком большой соблазн, особенно в предвыборный период, передвыборный вот эти вот, предвыборный да еще и перед период, скажем так, хочется активно порегулировать цены. И это действительно очень серьезный риск. Мы видим, что уже началась эта ситуация по яйцам. Там прокуратура подключилась к проверкам и федеральная антимонопольная служба. Поэтому сейчас я бы сказал так, что действительно у нас есть все шансы, что если у нас будут повторяться вот эти вот некоторые сложности по отдельным видам продукции, то, скажем так, ну, велики по ним риски того, что будут введены либо какие-то вот меры, как это было по яйцам с точки зрения, там, ограничения ценок возможного. Ну и вторая, на самом деле, как бы история, и это даже, наверное, как бы большие вопросы вызывает, это то, что, к сожалению, сейчас мы видим ситуацию по запрету экспорта. А вот это, мне кажется, более к сожалению, как бы такая неприятная мера по некоторым моментам, потому что, собственно, это риск того, что завтра производители будут еще больше зависимы от ситуации на внутреннем рынке. И у них будет меньше возможностей получать дополнительные доходы за счеты. Поэтому сейчас вот больше даже риск я вижу именно в этом, а не даже в том, что там ну, ритейлеры введут какое-то там скажем так ограничение на ценах.
1: А Скажите, пожалуйста, Михаил, коротко только, я вот весь год бухтел, что такое у нас никуда не зайдешь, овощи вообще из Израиля поставляются. Ну вот со всеми событиями в Израиле, в общем-то, с испорченными нами отношениями с Израилем, а увидим ли мы пропажу этих овощей из вообще израильских товаров, из магазинов, и сможем ли мы их заменить наконец, чтобы у нас был круглосу круглогодичные качественные товары, только у нас буквально 30 секунд.
2: Ну, я думаю, что, конечно, конечно, сможем. Другой вопрос, что это, как всегда, дополнительные издержки. Поэтому где-то по некоторым видам товаров мы, к сожалению, увидим при этом подорожание.
1: Угу. То есть э, с Израилем боремся, но платим за это из своего кармана. Ну что ж, за свою принципиальность да. надо платить. А пока нам тут вот поставляют яйца из уже Турции, Азербайджана. Иран подтянулся весело. Живем перед Новым годом, товарищ. Напомню, Михаил Бурмистров был у нас, генеральный директор инфолайн-аналитика. На связи Михаил. С наступающими вас праздниками. И здоровья, удачи, берегите себя. А мы прервемся на большой перерыв. И тут я уже с вами побеседую. Пишите умные вопросы и оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Витель.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Напомню, на волнах комсомольской правды я Игорь Витель. Трансляция идет всюду, на всех наших площадках. Так что подписывайтесь. И на телеграм-канал комсомоль, «Радио Комсомольская правда», и телеграм-канал «Панкин», он так и называется, по-моему, «Панкин», мой канал «Вид реальность». Подписывайтесь осторожно, а трансляция идет и на YouTube, YouTube канал Непанкин, а к нам присоединяется наши любимая гости, которая в этом году нас часто радовала своими прогнозами, декан факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Анастасия Лихачева. Анастасия Борисовна, как говорит один мой коллега, категорически. Доброе утро. Да, Огромное спасибо за то, что нашла время с утра сегодня к нам присоединиться. Мы обычно жестоки к нашим гостям, поднимаем им рано с утра. Настя, хотелось бы обсудить, собственно, очередной пакет санкций, что там на нас вывалили. Я, честно говоря, уже перестал следить за деталями, так пробежался, но тебе виднее, расскажи.
3: Ну, поскольку, как пелось, лучшие друзья девушек – это бриллианты, то самая яркая новость этого пакета – это запрет на импорт российских алмазов, изделий с российскими алмазами и обработанных российских треть... алмазов в третьих странах. Вот. Это то, что обсуждалось очень долго, выходило в СМИ, как бельгийские, бельгийцы поступали за гады, за антверпенский квартал, почему так долго, почему только в только 12-й пакет, в конце концов попали алмазы. Вот. Но это не все, естественно, довольно интересный, в общем, можно сказать, даже вульгарный торг происходил по разным рода исключениям связанным с тем, что в Венгрии нужны были исключения на развитие атомной энергетики вместе с Росатомом, с тем, что ряду стран критически по-прежнему нужен импорт российской нефти и газа, и для них делались финансовые исключения. Для Сахалин-2 вот, сделали исключение, подсобили японским союзникам, вот, чтобы им было не неприятно работать в этом проекте и снизить их риск. А вот. можно я тут вот. тебя а... на секундочку да? перебью
1: по поводу японцев, потому что я вот никак не могу понять. а Японцы... Кричат едва ли не громче всех, едва ли не громче Америки с Европой про проклятую Россию, верните острова и так далее. При этом японцы до сих пор не вышли из состава учредителей «Сахалина-2». Во всех «Сахалинских» они поменяли одних на других, но по-прежнему японцы в деле.
3: Ну, как в моем любимом анекдоте, вы тоже рассказываете, собственно, от того, что они очень громко кричат, это в каком-то смысле э, в таком странном коэффициенте позволяет им при этом оставаться в энергетическом проекте. То есть, наверное, если бы они вообще ничего не кричали, и говорили, что русские классные, бог с ними, с островами, мы хотим работать дальше, э, то (coughs) давление союзников на них было бы куда сильнее. А так вроде кричат, линию отрабатывают, ну, очень нужен этот цихалин 2 и действительно прилагают серьезные усилия, я имею в виду усилия в диалоги с американцами, в первую очередь, в вторую очередь с европейцами, чтобы там продолжать трудиться.
1: А скажи, ну давай продолжай. Вот про бриллианты, кстати, а как думаешь, у нас они теперь подешевеют, раз нам, нам запретили Нет. их? Жалко.
3: А то мы так ну, под новогоднюю ну, Не елочку. знаю, может быть, их, конечно, постигнет судьба яиц, но мне сложно представить на прямой линии с президентом дискуссию о том, как подражали бриллианты в России, поэтому я не думаю, что нас ждет какой-то бонус от 12-го санкционного пакета, И, конечно, важно понимать, что Россия — крупнейший в мире производитель бриллиантов, и, в общем, за последние почти два года уже наладили ряд поставок через другие страны в другие страны, и я думаю, что появление больших, крупных бирж вне Европы, вне Антверпена, в общем, оно не за горами. Они, в принципе, и так есть, вот, но... Главные наши рынки сбыта сегодня — это Эмираты, это Индия, конечно же. Там есть свои локальные биржи, но они, в общем, без большого международного флора как антверпен, вот. Но я думаю, это вопрос очень скорого времени. Плюс еще специфика России, как правило, экспортирует мелкие алмазы. Их гораздо сложнее отслеживать. То есть был такой замечательный фильм «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо, где вот uh-huh. два часа мы все сопереживали алмазу, герою, всем, кто связан с этим процессом. И под эту лавочку там в конце идет такой титр, что сегодня действует процесс Кимберли, который позволяет отслеживать путь алмазов из стран, подверженных вооруженным конфликтам, и тем самым не допускать повторения истории главного героя. Ну, это не совсем так, но действительно очень сильно... Но бог с ними
1: сал- Это Нашим слушателям больше вот, всего вот интересно, вот как всегда. это повлияет на карман простого человека и вообще на наши компании. Хотя я лично рад. Насколько я понимаю, потерпела подор- поражение лобби в Антверпене, да? А это еврейское да. лобби, так что заговор бы ясен. Нечего было палестинцев мочить. Так вот и получили теперь. Нет у них больше силушки.
3: Ну вот тут интересно, получается, кого мы перестали поддерживать таким хитрым маневром.
1: А на самом деле, вот мы вообще, нам стоит обращать внимание на все эти пакеты санкций, на... потому что, ну, как-то уже сколько их вели? Это 12-й, 13-й, какой? 12, 13-й, 12. Да? 12, 12-й. 13-й, да? 12-й, 12 а, а в принципе, ну что, как жиды так и живем, ко всему, как говорил великий конференц Алексеев,
3: привонялись. Ну. Скажем так, мы можем как-то поманивать, а этих мы, а этот клуб я игнорирую. Мы можем их игнорировать, в принципе, для ключевых вопросов, связанных с госпланированием, то есть как развивать экспорт, какие производства поддерживать. В общем, иллюзий сейчас никаких нет по поводу того, что сейчас двенадцатый будет тринадцатый общая линия Европейской партии понятно. Вот, а есть смысле, общая линия, дело спец... Да, она есть, она очень системная. А как же венгры, и...
1: словаки, примкнувшие, возможно, австрийцы? Тут вот Карина Геворгян, небезызвестная тебе, у меня в эфире mm-hmm. говорила о том, что да, Австро-Венгерская империя возрождается. Вот она, посмотрите, линия и венгры, и словаки, и австрийцы. И э, сейчас вообще там Европа, особенно восточная, вполне возможно поменяет генеральную линию.
3: Пока, честно говоря, то, что мы наблюдаем, что Австро-Венгрия великолепно торгуется, причем, ну, говорю, в довольно вульгарной форме, раньше, до обсуждения последних пакетов, такого рода торг никогда не выносился в публичное поле, что вот если вы нам исключения не сделаете, мы заблокируем. Не разблокируйте вот нашу компанию из списка стран-спонсоров войны, мы не разблокируем. Это были куларные разговоры, сейчас они становятся все более публичными, то есть, в общем, у нас есть такая сильная вульгаризация этого процесса. Но, в общем-то, нам очень приятно, что они торгуются, это действительно ослабляет общий консенсус, но они же проголосовали за 12 пакетов, ну, без иллюзий. То есть, не, ну за что-то они того... должны голосовать,
1: они же не могут сказать, все, мы blew, поняли, русские победили, мы больше не будем принимать пакеты санкций. Им нужно делать вид деятельности, изображать, периодически говорить какие-то адские глупости, типа Борреля, который сказанул вчера, что, дескать, мы еще поправим результаты выборов в Сербии. Мне кажется, что они вообще как-то рамсы попутали. Ну, слушай,
3: когда ты райские сад, а кругом джунгли, то тут... Хочешь, не хочешь, начнешь глупости говорить, это...
1: Понятно. Специфика
3: ты, оратора. Ты ну, общем, я следует? считаю, что у них линия есть, они ее последовательно ведут, дожимая везде, где могут дожать. То есть, где у них хватает переговорного ресурса, я имею в виду условно коллективную площадку европейскую, то они дожимают. Ну, вот как с алмазами. Еще год назад говорили, да нет, но ну, не ведут, но ну, тогда Бельгия сбунтуется. Ну год дожимали, дожимали, торговались, и, видимо, умные антверпенские люди нашли способы как-то Феджировать свои поставки и, в общем, приняли то, что будут оставаться какие-то отдельные исключения, да, но общая линия не то, что даже этими санкциями нанести вред России, это то, что декларируется но понятно, что российская экономика не рухнет от запрета импорта алюминиевой проволоки, как сейчас в этом пакете а общая цель максимально сократить собственные связи почему еще европейский бизнес зачастую, в общем, не выражает большого счастья по этому поводу вот, потому что это именно политическая линия, то есть желание санкций развестись как можно.
1: А Решение и
3: неприятнее.
1: Ты ждешь в следующем году того, что э, как-то ситуация это изменится потихоньку? Э, ну вот знаешь, я сегодня увидел чудесную новость, что Германия покинула первую десятку промышленных стран, да? то есть тогда впереди чуть ли не Чехия обогнала с Прибалтикой. А ну в конце концов же у mm-hmm. людей. Э, Мозги-то в какой-то момент должны встать на место и сказать, ну ладно, конечно, это все дело хорошее, но стуль то зачем ломать? А стулья уже поломали все. Да? И, ну Я не знаю, если бы я обнаружил, что в результате каких-нибудь там разборок, неважно с кем, хоть с бывшей какой-нибудь, я потерял значительную часть своих доходов, я бы подчесал затылок свой лысый и подумал бы, что делать дальше, а они что-то как не чешутся.
3: Ну, смотри, я не жду чего-то хорошего, честно скажу, связанного с э, таким новым самосознанием пострадавших от санкций европейских компаний. От своих же санкций, заметим. От своих же санкций, да-да-да. По двум причинам. Первое, это все-таки более долгие циклы. То есть это не просто же они должны сказать, все, барели на мыло, Шольцев в отставку, что дальше? То есть ну, придет следующее дальше, и через три месяца станет точно таким же, на следующем же голосовании. Почему? Потому что внутри Европы сейчас нет ни одного вопроса, кроме антироссийского, антироссийской политики, который был бы консенсусным. Вот ни одного. Возьмем миграцию, зеленую энергетику, отношения к южному партнерству с Африкой, отношения с Америкой, отношения, с, как бы, по отношению, отношения к Китаю. Везде раздраишь от Вот по России ему удается уже, в общем, 12 раз подряд подтверждать, что консенсус есть. Убираешь консенсус, у тебя разваливается вообще общий европейский. Ну вот оно, видимо, и, и разваливается. Они... А это очень большой страх. А Об этом мы поговорим в следующем нашем эфире,
1: потому что наша часть подошла к концу. Спасибо огромное, Анастасия Борисовна, что нашла время прийти к нам. Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд? На 20 декабря. За происходящим наблюдает Игорь Виттель.
1: Ну что ж, продолжаем нашу дискотеку, так сказать. Вот Анастасия Лихачева нам пообещала, что Европа от нас не отстанет в грядущем году. Да и фиг с ними. Не отстанут, в общем, пусть сами решают свои Проблемы. А мы вот обсудим еще одну тему. Я надеюсь, что мы ее вообще будем обсуждать последний раз в этом году, потому что, честно говоря, уже надоело, но не можем не обсудить, но потому что каждый день что-то новое происходит. Я, скажем так, этим разговором попытаюсь подытожить весь год, ну и особенно последние три месяца происходящего. А в гостях у нас израильский журналист Алиса Шамир. Алиса, здравствуй. Доброе утро. Доброе утро. А, ты знаешь, вот я вчера, как каждый раз, ч- читаю, и а, у меня последние волосы и выпадают. Вот вчера я, например, прочитал заявление. Я не знаю, кстати, может это и неправда, тебе виднее там а, из мэра израильского города Метулы, что надо вообще было жителей Газы вывести всех нафиг на баржах в Ливан, пускай ливанцы с ними разбираются, лагеря у них там готовы исторически, а тут, тут все залить бетоном и устроить музей типа. Асвенцема. Я вот не знаю, знаешь, я уже второй раз за сегодняшний день говорю эту фразу. Они совсем рамсы все попутали или нет?
4: Ну, послушай, реагировать на разнообразные высказывания разнообразных мелкополитических лидеров, терпения ни у тебя, ни у твоих зрителей не хватит. Метула, крошечный город на северной границе, эвакуированы, по крайней мере, частично потому что там тоже идут обстрелы и жить там опасно. Люди в нервной атмосфере знаешь еще не то скажут. Идея, что там надо заасфальтировать газу, сделать из нее большую парковку жителей, там эвакуировать, убить, закопать, совершить с ними трансфер и так далее, она совершенно не новая в израильском дискурсе, ну воспринимаю ее такой как несколько истероидную, конечно же это не Но это же простите, я тебя перебью,
1: это же не только он говорит, я это слышу везде и постоянно. Вопрос, а куда смотрит генассамблея ООН, например, и Совет Безопасности, которые все собираются Да проник... генассамблея
4: генассамблея ООН с утра до вечера на протяжении 20 лет принимает разнообразные директивы, осуждающие Израиль с того и другого боку за те или иные действия. Как Израиль 30 лет, так сказать, не реагировал на это дело, так и дальше не реагировать будет. России брать пример с этого дела. Никакая резолюция он никогда в жизни никак не влияла на израильские решения. А проблема что может повлиять
1: на Израиль? Вот так, чтобы... А друг... Да, извини.
4: Ну, дай договорить уже, дай. Израиль не знает, что делать с сектором газа после того, как там прекратятся активные боевые действия. Нет никакого решения. Это главная проблема. То есть американские друзья давят, давайте уже осуществите идею «Два государства для двух народов», отдайте уже это под управление там. Ну, кому хотите уже и прекратите это безобразие. А Израиль внутри нет никакого консенсуса. У власти самое правое правительство за всю историю, которая, так сказать, по крайней мере, на декларативном уровне э, всячески пытается осуществить еврейское превосходство всюду, где она может дотянуться. Но дотянуться уже везде не может, поэтому ситуация патовая. Кому отдать руины Газы и 2 миллиона беженцев, это сейчас главная, гла, главная боль на Таньягу. Не то, чтобы там желающие управлять этим гиблым местом выстроились в очередь. Да? Хамас там возник не от хорошей жизни, и лозунги «уничтожить Хамас» э, но они такие, сродни немножко лозунгов денатификации и «демилитаризации» сами знаете кого. Не очень понятно, что, что это означает на практике, где проходят Линии, кто на самом деле будет там заниматься вопросами реконструкции, ну и вообще хоть каким-то управлением почти двумя миллионами людей, оставшихся без работы, без крова, без образования, без больниц, без всего, э, управлять таким тоже мало радости.
1: Да, вот. но э, с ну... этим же что-то надо делать. То есть, но глазах у всего мира да чудовищное преступление 7 октября. С, я не буду с этим спорить, но ответ. Абсолютно асимметричный, абсолютно, на мой взгляд, бессмысленный, потому что проблему это не решает. И главный вопрос, который мне бы хотелось тебе задать, и на который у меня нет ответа, а Россия-то от этого чего? Наши отношения с Израилем поменялись, и вообще, какими они должны быть? Ну, кроме того, что я уже сегодня шутил, что морковка израильская из магазинов наконец-то начнет исчезать.  —
4: — Российские отношения с Израилем должны быть хорошими, так же, как и российские отношения с палестинцами должны быть хорошими. Только сохранив некий, так сказать, консенсус и баланс, Россия сможет хоть как-то влиять на ситуацию. А у России там тоже немало интересов. Напоминаю, что российские войска до сих пор стоят в Сирии. Наши базы, наши интересы. Все это там происходит по договоренности с Израилем. Израиль все-таки до сих пор довольно могучая военная держава и при желании там может разбомбить не только ГАЗу, но и Дамаск, и Бейрут, что, собственно говоря, делается время от времени. Пока все эти военные операции, ну, более или менее координированы с Россией. И если эта координация нарушится, результаты не понравятся никому, ни России, ни Израилю. Так что, конечно, Россия может выступать и посредником, будучи многолетним ну, там, соратником или там в дружеских отношениях и с палестинской автономией, и с арабскими государствами региона, Россия как раз могла бы взять на себя посредническую роль и постараться, так сказать, привести эти государства или там недогосударства к какому-то соглашению приемлемому для и той, и другой стороны. Никуда не денутся ни поселенцы еврейские, ни палестинцы. Это все равно большие массы народа, которые исторически обречены жить рука об руку. И, конечно, нужно находить какой-то модус вивензе и э, как-то там по, то ли два государства для двух народов. Э, как ты знаешь, я лично не верю э, в это решение, поскольку на такой маленькой территории с такой сложной историей географии поделиться это так, чтобы все были довольны не представляется возможным. Можно единое какое-то государство, где жили бы евреи, арабы, рука об руку, имея одинаковые гражданские права и работая там на совместное процветание. И этот вариант, на самом деле, не окончательно канул в историческую лету. Да? Но проблема в том, что никто над этим не работает, не стоит ни с другой стороны. И ситуация зависает вот в учене такого кровавого конфликта, у которого нет ни цели, ни конца. И это, конечно, самое неприятное.
1: Слушай, а я тут еще предложила, давай население Израиля в еврейскую автономную область, население Палестина на Украину, а Зеленский за это денег а еще давай? с Израиля поднимет. А, а я, нам прекрасный кусок колониза... земли, а?
4: А давай эти колонизаторские дурасти по моде 19 века оставим. В далеком прошлом, да разумеется, никакие, даже в, в качестве шутки, никакие переселения народов туда-сюда, обратно, естественно, в современной исторической ситуации не реализованы. То есть в 48-м Товтор. это
1: было реализовано, а сейчас нет. В а каком почему
4: смысле трансфера не было, ну, люди нет, бежали?
1: Ну, Беженцы. результат один Беженцы. и тот же.
4: Ну, слушай, от, от обстрелов кто хочешь побежит. Э, это просто ситуация не должна фиксироваться в таком э, в такой момент.
1: Бог с ним, с с Меня больше волнует сейчас ситуация, знаешь, люди с таким странным названием «хуситы», немного неприличным, звучащим для русского уха, Вот взбаламутили Ближний Восток, то есть судоходство практически остановили через этот бабель мандебский пролив, тоже для русского уха звучит странно. То есть хуситы, которые, в общем-то, самодельным оружием угрожают и Саудовской Аравии, и остановили судоходство, и англичане их боятся. Что в мире происходит? Чем это все кончится? Цена ну, на нефть, ну, я надеюсь, взлетит, конечно, до 150. Я,
4: все, я все-таки не пища, чтобы тебе рассказывать, что происходит и, и как это закончится. А, но надо обратить внимание, что даже такие небольшие э, слабо по современным меркам вооруженные группы с очень очень непонятной э, политической или там, какой-то идеологической платформой, э, в общем-то могут поставить под угрозу наш очень очень хрупкий мир. Знаешь, какие-то там были вот сомалийские пираты, теперь вот эти вот йеменские хуситы. Если посмотришь, да, там 17 судов, которым они угрожали до, до сего момента, э, угроза исходила от э, людей в шлепанцах, на катерах и э, автоматами АК, которые просто захватывали даже без жертв э, 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 экипажи танкеров. Но вот эти вот э, э, бандиты в шлепках умудрились прекратить порядка 15% мировой морской торговли. Это угрожает не только Израилю. Ущерб нанесен экономике Египта. Гораздо меньше кораблей проходит через Суэцкий канал. а Это довольно важная статья египетского дохода. Страдает Иордания. Часть грузов идут туда же. И порт Вакабе – это вообще практически единственные морские ворота Иордании. Да? То есть все судоходство во всем мире – достаточно сильно нарушена, потому что там орудуют вот непонятные по количеству, непонятные по возможностям босоногие банды еминских куситов.
1: Даже люди в шлепках и с автоматом добываются... Всего. Ну что ж, спасибо, Алиса. Предварительно с наступающими праздниками. Я так понимаю, что в будущем году это все не закончится. Поэтому ну хотя бы до Нового года не, не хочу эту тему поднимать. Напомню, израильская журналистка Алиса Шамир была у нас сегодня в студии. Спасибо, Алиса.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио. «Комсомольская правда».